0: mi fermo, mi fermo. No, no mi piglio una buggerata perché già conquistato non si può godere si può godere soltanto il conquistare come il gioco come il discorso del gioco, come il discorso del gioco. In altre parole, sommamente godibile è il dinamismo di restare in evoluzione. Nel momento in cui una persona si siede, ha finito di godere. Intristisce il suo spirito, perché vive di rendita. E vivere di rendita è la tristezza dello spirito. È uno spirito sterile, uno spirito vecchio che vive di rendita. Si vive di rendita quando si è vecchi, eh? da giovane non si può vivere di rendita perché non c'è ancora allora il Cristo prende due matrici fondamentali dell'umano l'una la chiama il mondo e l'altra la chiama i (coughs) discepoli del logos il mondo è l'essere umano in quanto pigro pigro cioè che si lascia andare alle forze della natura e le forze della natura sono il natura. Cosmos, cosa vuol dire omettere le conquiste possibili offerte alla libertà significa lasciarsi andare ridursi alle forze di natura già presenti nell'essere umano quello è il mondo quindi l'uomo che si riduce a mondo Vorrebbe godere subito, vorrebbe godere nel presente senza conquistarsi un godimento maggiore. Allora il Cristo dice c'è l'illusione del mondo di godere subito però è un godimento illusorio perché è un godimento che non si rende conto che c'è un altro godimento molto maggiore che passa attraverso la cruna del lago della sofferenza dello sforzo la sofferenza è lo sforzo è questo, è questo
1: chiamare a
0: raccolta tutte le forze della libertà dare il massimo in una giornata ci sono tante forze coalizzate costituite che fanno di tutto perché io non trovi un'ora di libertà da dedicare al mio spirito però se io io genero questa forza di di respingerle tutte di crearmi un'ora, mezz'ora ma uno spazio in cui veramente coltivo il mio spirito questa sofferenza questa lotta perché mi costerà sofferenza magari rintuzzare qualcuno che vorrebbe una mezz'ora di dialogo, di conversazione eccetera creerà però un generale spirituale come la madre che genera il bambino che mi darà una gioia maggiore allora il mondo è la categoria umana che vuole godere lasciandosi andare e essere discepolo del logos vuol dire cercare un tipo di godimento maggiore che passa attraverso lo sforzo, passa attraverso la sofferenza chiamatela come volete, il difficile Il godimento facile non costa nulla e non vale nulla. Il godimento difficile costa di più e vale di più. In altre parole, la, questa categoria della sofferenza, eh, se togliamo ogni moralismo, dice, sta attento che il difficile ti dà più gioia che non il facile. Domanda, è stata una bella pensata quella del creatore che ha creato la natura umana in modo tale che il difficile dia più gioia che il facile non poteva farsi in modo tale che il facile ci desse più gioia che il difficile sarebbe possibile? mancherebbe l'esercizio della libertà ciò che viene facile viene da solo quindi mancherebbe l'esercizio della libertà e allora tu dici non è possibile avere gioia dove non c'è libertà questo che dici? Eh, 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 perché no? manca la conquista manca Manca l'esperienza della libertà perché la libertà è conquista perché se non c'è conquista tra la natura allora non è libera. in altre parole una natura umana alternativa non è pensabile sarebbe un altro essere non l'uomo quindi l'uomo è strutturato così che gode massimamente ciò che si conquista liberamente perché gode massimamente la libertà quindi l'essere umano è l'essere della libertà nel mondo della materia non fuori dal mondo della materia come sono gli angeli quella è di sicuro una libertà se c'è del tutto diversa non ci compete parlare della libertà degli angeli però il fatto di libertà umana siamo competenti poi siamo uomini Immaginiamo un tipo di educazione della gioventù, dei, dei bambini, eccetera. perché Noi, come generazione un pochino più avanti, ci facciamo dei pensieri responsabili rispetto ai bambini. Un tipo di formazione dell'essere umano che gli presenta questa lettura pulita, non moralistica, della natura umana. E gli dice, dati da fare! Ma non datti da fare perché se non ti dai da fare vai all'inferno. Non datti da fare perché c'è un mandamento che ti dice devi darti da fare, devi obbedire alle autorità religiose. Ma immaginiamo noi una formazione che proprio, è perché è convincente, perché corrisponde alla natura umana, guarda, datti da fare, perché da, dandoti una mossa farai sempre di, sempre di nuovo l'esperienza e ti convincerà, perché è l'esperienza dell'umano che hai molta più gioia che non quando ti lasci andare immaginate voi che tipo di mondo avremmo? mille volte più bello di quello che abbiamo perché il darsi da fare lo sforzarsi in che chiave è stato predicato finora? devi devi Devi. e da menti bacate e da menti bacate, perché poi non funziona, perché poi quando l'essere umano arriva a un certo punto dice ma io oh, sono mica, son mica fatto per dover, dove, dovere. Dove mi... mi... Se vuoi godere la vita a piene mani, e lo vuoi se sei un uomo, devi sforzarti. E se non ti sforzi, non potrai godere la vita. questo discorso così pulito lo fa il Vangelo di Giovanni e mette queste due categorie dell'umano l'uno la chiama il mondo cioè il lasciarsi andare alle forze di natura perché il mondo sono le forze che troviamo nei minerali le forze che troviamo nel, nel vegetale e le forze che troviamo nel mare. questo è il mondo la natura o ti lascia andare alla natura e allora avrai le gioie piccole della vita. O, o neanche le briciole. Vuoi le gioie grandi? Devi conquistartele. Di nuovo la domanda: ma questo bra- padre eterno che ci ha creato non poteva riempirci di gioia anche senza sforzarci? No, non esiste questo, questo essere. Non è l'essere umano. Eh, però io mi stufo di sforzarmi una persona che dice mi stufo di sforzarmi non si è mai sforzato mai perché chi si sforza davvero gusta la gioia di quello che si conquista si è sforzato per andare in paradiso si è sforzato per evitare l'inferno si è sforzato perché deve ma quello non è sforzarsi Questi pensieri, pensati fino in fondo, fanno sorgere un dinamismo che è tutto positivo, tutto positivo, però dinamismo. Non si può eh, godere l'umano a piene mani poltrendo, non esiste. E lo sforzo, questo, che io chiamo sforzo, ma eh, il linguaggio dovrebbe avere altre parole più belle, eccetera, non ce le abbiamo, perché siamo vissuti di moralismi fino adesso. No? Ma il linguaggio, il linguaggio italiano dovrebbe avere parole molto più pulite per questo, questa struttura tra... Entusiasmo... Com'è? Impegno. Im- sì, Entusiasmo. Però impegno è anche quello una categoria un po' moraleggiante. È stato tutto inquinato dal moralismo. Capito? forse la parola più neutra è la parola sforzo no, spregiudicatezza è più più mentale più una categoria più più mentale cosa? spregiudicatezza una categoria maggiormente mentale quello che il il greco chiama l'ype il dolore ci mancano le parole eh, che ne fanno vedere lo sbocco tutto positivo che è il dinamismo evolutivo. Devo coalizzare tutte le forze dentro di me. Questo chiama, quando una madre, io non, non sono una donna che, che ha avuto figli, però qui ci sono, eh, da quello che ci dicono le madri, no, generare un figlio, cosa significa? Significa sì, sì, coalizzare tutte le proprie forze, ma in quello sta la gioia. Vengono coalizzate tutte le proprie forze. E quello chiama il greco libre noi traduciamo con dolore sofferenza avrete la sofferenza no è un coalizzare è tutto, impegnarsi mettercela tutta mettercela tutta mettercela tutta però ci è difficile trovare categorie nel, nel linguaggio che non siano state inquinate da moralismo bene lo sforzo non c'è moralismo ecco lo sforzo difatti io tornavo sempre a quella parola lì lo sforzo però lo sforzo è visto come negativo da tanti. Eh, eh, eh. Mettercela tutta. Eh, tutta sì. Mettercela tutta. Sì. Me. Metticela tutta e guadagnerai un sacco di soldi. Eh. <ride> Siamo abituati a mettercela tutta in campo di guadagnare, di guadagnare i soldi. Il concetto di, della gioia assoluta, del godimento assoluto, di mettercela tutta nell'evoluzione dello spirito non c'è. Proprio non c'è, va creato. perché questa analogia adesso entriamo nell'analogia della madre che genera il figlio l'esperienza dello Spirito Santo nella tradizione dell'esoterismo la nascita dell'io superiore viene sempre presentata con le categorie di una nascita interiore nasce un nuovo uomo che deve venire proprio generato dall'io che ci dà la natura è proprio una generazione è proprio un generare un nuovo tipo di essere umano intriso di forza dello Spirito Santo. Quindi il Cristo in noi ci dà la capacità di creare in noi l'esperienza dello Spirito Santo. E questo creare, questo generare, il Cristo lo paragona, allo sforzo, alla sofferenza, alle doglie del partorire di una madre che partorisce, naturalmente. Il Cristo prende eh, l'analogia sempre dal mondo della percezione sensibile quella lì c'è l'analogia se no, eh, dove le prendiamo le analogie cosa vuol dire doglie del parto? che fenomeno è? le donne qui, eh, le no. mar- <coughs> le mamme presenti doglia? D- eh, è imparentato con dolore ma che, che tipo di dolore è? no, non soltanto fisico la, 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 la mente con la, la, la coscienza accompagna questo fenomeno non è fatto soltanto di alimenti del corpo è fatto anche di sentimenti, di emozioni è un'anticipazione del più bello che ci sia al mondo quindi è un barare chiamarlo soltanto doglie eh, non, non, non dice il tutto del fenomeno perché se fosse soltanto d'olio nessun, nessun, nessuna donna vorrebbe partorire quindi la vita che viene generata attraverso questo dolore, attraverso questo sforzo è molto più forte molto più importante la vince sul dolore altrimenti nessuno, eh, nessuna donna vorrebbe, vorrebbe partorire se la vincesse il dolore sulla gioia letteralmente dice la donna e ho otantitte quando c'era dalla luce un figlio l'hypeneichel ha dolore sofferenza sarebbe bello avere un linguaggio che ha almeno 10 parole per dire questa per se abbiamo soltanto dolore e sofferenza un po' pochino troppo materialistico comunque <coughs> dolore e sofferenza in tedesco cosa c'è? ah eh? Lutz Schmerz uh. Certo, cioè, se uno è dentro il linguaggio tedesco ti tira fuori 5-6 parole Può darsi che voi tre ne trovate altri io Una volta dentro dolore affizioni, affizioni, affizioni e sofferenza Afflizione Afflizione è già l'anima no? Afflizione non, non, non parla Afflizione travaglio. travaglio Travaglio non lo usiamo più perché? Toglie Parte. Io anni fa la usavo la trovo a travaglio, ma la prosa. Mi dicevo che non si usa più. Eh sì, si usa solo per le parti, Però ci calza. No, però c'è. Hai trovato il termine secchio, sì, medico. ha era già di una roba malata, di estrema crudeltà. Sì, ma sai da dove viene? Da tripalium. Era uno strumento di tortura dove uno veniva appeso a, 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 a tre pali. Mamma no, mia. <coughs> Le doglie, le doglie. il travaglio è, è il, tempo che, che il tempo per tutto il tempo durano le donne. stiamo constatando che 2000 anni di materi- materi- materializzazione dell'umanità hanno materializzato anche il linguaggio è questo che stiamo constatando andando, andando eh, verso una spiritualizzazione dell'umanità è chiaro che arricchiremo il linguaggio di, di tanti, tante parole, tanti concetti che sono maggiormente spirituali, eh, una donna, la donna, la donna, quando genera, ha dolore, ha dolore. poiché è giunta la sua ora, diciamo l'ora di sacrificarsi per un altro essere umano perché dà la vita a un altro dà la vita a un altro perlomeno per adesso in questo momento prendendo per sé sofferenza, dolore descrive proprio nei particolari questo fenomeno perché è giunta la sua ora le doglie, l'ora delle donne. O tanta genese to paidia. Quando è nato, è stato generato il bimbo, il bambinetto, paidia, il bambino, piccolo. u che ti mnemonewei testlizios. Mai più, giammai più ricorda, rammemora l'afflizione. Adesso c'è la parola afflizione. Tribolazione. La tribolazione, afflizione. La sua tribolazione grazie alla gioia di Aten grazie a causa grazie alla gioia che un uomo uno spirito umano è stato generato dentro al cosmo visibile si è incarnato per la gioia che uno spirito umano si è incarnato l'incarnazione di uno spirito umano dà alla madre che l'ha reso possibile cioè, tramite lei si è reso possibile una gioia tale che mai più pensa mai più si ricorda della sofferenza che ha dato è il consolatore in un certo modo è la consolazione il discorso è paratico che consola e, e fa superare la, l'afflizione la donna magari ha le doglie può sentire più la gioia di cosa va incontro, diciamo, della meta che del... Prendiamo sì. le doglie del parto conoscitivo, che è una delle forme di generare più fondamentali dello spirito umano. Allora, uno si trova di fronte a qualcosa di difficile. Sì. Prendiamo l'esempio classico, e qui molti non conoscono e Rudolf Steiner tante persone si lamentano che Rudolf Steiner è difficile che vuol dire che leggendo devono fare uno sforzettino e beh, come la mettiamo? è come un parto? se tu leggi qualcosa che capisci già in partenza come ti può dar gioia? Non impari nulla, non sei, non sei niente di meglio quando hai finito di leggere di come eri prima che noia. Che tipo di parto avviene nella conoscenza? Che generazione è? È acquisito dei nuovi concetti dico. dare alla luce mm. così come la, usiamo questa immagine la madre dà <coughs> noi diamo alla luce il capire non è anche dare forma a un pensiero che altrimenti sì, non sarebbe eh. stato espresso dare forma a un pensiero che altrimenti non sarebbe è stato espresso sì ma perché il Cristo usa le categorie eh. del dolore e della gioia più grande perché prima non c'era adesso c'è c'è cioè qualcosa di nuovo per sì, ma l'altro dice: Ma chi te lo fa fare? godi la vita. Ma perché mi piace. Cioè non tutto. Mi ah mi so, sì? Perché ho conosciuto questo gioia e lo ripeto anche. L'altro cioè di no, no. ti dice: Ma chi te lo fa fare? godi la vita. Ti lamenti, sono stani così difficili. Lascialo perdere. Come rispondiamo? Testimoniamo sì. di questa gioia che ha detto molto. Glielo passo. dimostri? No. Glielo mostro. No. Posso mostrarglielo, ma non dimostrare. No, glielo non glielo puoi fare dimostrare. Fare. No, Ho detto testimoniare. Qual è la cosa importante? Dimostrarlo a lui? No. no. Capire no. che puoi capire? No, neanche no. soltanto capire. No. <coughs> o io me lo godo lo sforzo o sono perduto io ma l'unica soluzione è se veramente lo godo lo sforzo se, se no non continuerei se no non continuerei se no mollerei eh. quindi convincente è soltanto l'esperienza di godersi lo sforzo ma come faccio a godere lo sforzo senza barare facendo l'esperienza che lo sforzo mi porta veramente alla generazione più grande che ci sia il generare di qualcosa di nuovo però devo farla questa esperienza e è tremendo perché dice che non si può non arrivare in fondo. Cioè con questo metafora del parco, del bambino, eh. e della luce, eh. che viene alla luce, dice chiaramente che perché si possa arrivare a, a compiere la stessa cosa con un pensiero si deve veramente arrivare <coughs> in fondo. Ancora, co- po- cosa intendi dire con andare in fondo? C- cosa, cosa intendi dire? Posso traduci questa immagine. Andare in fondo. Completare, poter completare Sì, adesso sei, adesso sei a metà di una conferenza istante che è difficile, eccetera, eccetera. Che vuol dire, Legge, vuol dire che andare fino costruire. in fondo? Che vuol dire? Dimmi concretamente. Vuol dire che sarò ricostretta, non lo so perché sto facendo in questo momento, questi eventi, l'esperienza del rileggerlo e di rileggere sempre con, con maggiore delicatezza. Anche, con maggiore ecco, adesso di sei diventata più, secondo me più concreta. Adesso hai tradotto. Que, 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 l'astratto, che è eh, eh, Il andare fondo. fino in fondo, che da me è astratto, adesso l'hai tradotto in un modo più concreto. Adesso l'hai tradotto con la categoria del non mollare. Questo è concreto, caro essere umano. Devi sapere che una delle leggi fondamentali per avere le grandi gioie della vita è la forza di non mollare di fronte all'ostacolo.